0: Bienvenidos a Lazos, este capítulo es sumamente especial, como pueden ver, estamos en mi casa, su casa, debido a este aislamiento, a esta cuarentena, y quiero decirles que es un poco raro para mí, porque estoy acostumbrada a que me graben, y a no estarme preocupando por el ángulo de la cámara, y ahorita estoy viendo que estoy, me estoy viendo, pero mi mirada está hacia acá, entonces quisiera voltear al frente, pero entonces estoy de perfil, es raro, pero bueno, no nos vamos a fijar en estas cosas. El día de hoy nos vamos a, a olvidar de esos detalles perfeccionistas y nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente importa. Y quisiera saber cómo están ustedes, cómo están pasando esta cuarentena, cómo la están viviendo, en qué curva de su vida los agarró, porque creo que de eso depende mucho. Y el día de hoy me gustaría platicarte mi experiencia no sé cuánto tiempo lleves tú en aislamiento, pero yo llevo un mes sin salir para nada eh, vivimos en un departamento pero no tenemos terraza y entonces siempre he dicho que vivo como en una pecera, que la cual amo mucho pero pues no tengo grandes ventanas no nada, e eh, inclusive bajar pues a las áreas comunes es riesgo, ¿sabes? Hay, hay gente y, y pues no puedes controlarlo. Entonces he estado aquí un mes encerrada y ha sido toda una experiencia. Yo pudiera decir que ha sido una clase de retiro espiritual sin haberlo pedido, pero ha sido todo un camino increíble e interesante para mí. Les voy a ir platicando porque... La primera semana de aislamiento, en caso, entré en psicosis, entré como en paranoia de que el virus este, no vaya a ser que esté aquí adentro en alguna superficie. Entonces, ustedes no tienen una idea, pero mis manos se quemaron, se me abrieron de tanto tallar superficies, baños, baños puertas todo, ¿por qué? Porque limpiaba con todo, aunque dijeran, eso no se mezcla, ¿sabes? Lo mezclaba. Eh, no al mismo tiempo, pero un día con cloro, otro día con vinagre y así sucesivamente. Y pues claro que mis manos pues no soportaron, ¿no? Entonces viví con mucho miedo, con, con miedo. miedo, miedo, miedo y más miedo, porque como ya saben, no quiero ser repetitiva, pero va de la mano. Eh, mi esposo está delicado de salud, entonces obviamente esto del COVID pues era como un foquito rojo, ¿no? Para su salud. Entonces ya se han de imaginar yo cómo estaba y bueno, le di duro a la limpieza. Después de esa semana empezó como algo en mi mente a decir ¿Por qué te estás preocupando tanto? ¿Por qué esa exageración? ¿Por qué no puedes estar tranquila si estás refugiada en tu casa y no has salido, entonces todo está bien. Y yo empecé como, sí, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan alterada? ¿Por qué no puedo ver claramente, no? Después de esto, eh, entré a algo más profundo, como en la segunda semana, y fue que empecé a tener tuercas en mi cabeza. ¿Qué son tuercas? Yo le digo tuercas, problemas, este, pensamientos, parásitos, repetitivos, tóxicos. Y yo decía, ¿por qué estoy así? O sea, ¿por qué estoy pensando esto? Y me di cuenta que era porque había tanta paz, cero caos, cero distracción al estar yo en aislamiento en un departamento con mi esposo nada más, pues te das cuenta que esto te lleva inevitablemente sí o sí al empezarte a cuestionar e ir indagando e irte hacia lo más profundo de tu ser, de tus pensamientos. Y honestamente dije, ay no, o sea, ahorita para terapia no estoy y, y no quiero hablar de mi terapeuta ni nada, yo estoy muy a gusto así. Y... Ustedes probablemente digan, ay, sí, soy, pero pues es que tú no haces nada, ¿no? Pues estaba haciendo el aseo, literal, así de que barriendo, trapeando, y me llegaba eso de que, ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué tienes estos pensamientos tóxicos? ¿Por, ¿por qué te vives así? ¿Por qué te vives tan intranquila, tan insegura? ¿por qué, qué, ¿Qué es lo que te roba tu gozo, tu paz? Y yo decía, bueno, luego, luego cuando tenga tiempo, y luego cuando tenga tiempo... Y el tiempo llegó. <risa> y fue el día de ayer. Eh, como ustedes bien saben, soy cristiana. Algo de lo que me he enamorado de esta cuarentena ha sido de poder tener un tiempo de reflexión sin prisa, ¿saben? Un tiempo de adoración sin prisa, a gusto disfrutándolo, gozándolo y no de que Ay, es que es tengo que levantar a las 7 para orar y después de orar y un tiempo de reflexión, me tengo que ir al ejercicio y bla, 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 bla. No, simplemente todo es aquí en mi casa, entonces no tienes que tomar tanto tiempo. Ciertamente tenemos muchas cosas que hacer. Yo a veces digo, no, esto de vacaciones no tiene nada porque siento que hago más cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero me llevo a algo más profundo. Y antes de empezar con lo profundo, Quiero comentarles que he tenido la oportunidad de platicar con amigas, familiares e incluso con personas no tan allegadas a mí sobre cómo están tomando este tema de, del aislamiento, cómo lo han vivido, cómo lo están viviendo. Y realmente sus respuestas me han sorprendido, me han llevado más a la profundidad y... Digo, wow, o sea, definitivamente esto nos va a llevar a algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero, bueno, no me voy a adelantar, me voy a regresar. Vamos a mi mañana del de día de ayer. Despierto, como todos los días. Y me paso a mi estudio. Pongo una alabanza, que me encanta como que entrar en este mood. Empiezo a dar gracias y... Lloraba, ¿saben? Lloraba desde hace como dos semanas. Dios, ayuda, quita estos pensamientos tóxicos, repetitivos que tengo en mi mente. Y lo pedía así, nada más, sin sí, más ni menos, sin ni siquiera preguntarle cuáles son, por qué me estoy viviendo así. Simplemente yo lo pedía. Y bueno, la alabanza, todo super a gusto estoy leyendo salmos, tal vez si no sabes de qué estoy hablando y te interesa conocer más de Dios y leer la Biblia, te recomiendo que empieces por salmos, salmos te enamora, te impacta, es increíble, es delicioso, ahí puedes conocer cómo es Dios, sus promesas, el amor por ti, que Él tiene por ti, y bueno, entonces estaba leyendo salmos, me decidí a leer salmos en esta cuarentena, porque es como bálsamo a tu vida como como oxígeno y hay un salmo que lo voy a parafrasear ok, pero prácticamente habla de que le pides ayuda a Dios para que destruya a tus enemigos y Dios te ayuda y te promete que si, si tú se lo pides ¿no? y lo sigues Él te va a ayudar no solamente a destruirlos, sino a hacerlos polvo yo dije, wow O sea, ¡guau! Wow, polvo, destruirlos. Y entonces dije, ¿y qué enemigos tengo yo? O sea, me sentí como si estuviera en la guerra o en la política o algo así. Y dije, pues realmente no tengo enemigos. O sea, no siento tener enemigos. No es que esté diciendo que a todo mundo le caiga bien, ¿verdad? Pero a esas personas que no les caigo bien, no las tengo en un concepto de que son mis enemigos. Simplemente respeto y pues eso pasa, ¿no? Es decir, la vida, ¿no? Todos te caen excelente, pero aprendes a respetar y más que nada a amar al otro tal y como es. Y entonces me quedé pensando y dije, Dios, wow, esto es tan increíble que pasar en mi vida, de que sí, los hizo polvo, ya sabes, pero no de que qué increíble manda a mi enemigo, sino como que cenaba tan glorioso, tan de victoria, y me dije, wow qué increíble. Entonces me cuestioné y dije, iguales son mis enemigos, no siento tener enemigos. Y dije, ¿Con qué creen que me encontré? Con lo más profundo que yo necesitaba, eh, trabajar o escuchar y resulta que sí tengo enemigos, <risa> resulta que tú también tienes enemigos y yo espero que no sean humanos, ok, sino que sean del tipo que yo tengo y te voy a decir cuáles son. Resulta que descubrí que mis enemigos son mis pensamientos, son mis peores enemigos y dije, what? O sea, ¿cómo? Así que me decidí a tomar pluma y papel, me encanta escribir. Y empecé a fluir, a fluir. Y dije, ok, voy a escribir, realmente me voy a abrir, me voy a desenmascarar y desnudar el alma y voy a investigar e indagar cuáles son mis enemigos. Entonces pregunté, ay, ¿cuál es tu primer enemigo? Y dije, mi primer enemigo es mi pensamiento del que no soy suficiente no soy suficientemente buena para no soy apta para no doy el ancho por más que me esfuerzo no logro lo que quiero eh, no las cosas no están como me gustaría porque de seguro yo no soy suficiente y dije ay jole, o sea todo eso pienso pues sí todo eso pensaba y entonces, puse sí. ese es mi, pre mi primer enemigo. ¿Cuál es mi segundo enemigo? Vivir intranquila. Vivir, eh, o más bien aprender a vivir, porque creo que se aprende a vivir eh, con esta situación de salud de mi esposo, de estar al límite todos los días. Y, y él está bien, déjame decirte, gracias a Dios, está bien. Pero yo no lo he, no lo había sabido afrontar o verlo de esta manera tan clara que hoy te lo voy a explicar. Pero era como vivir todos los días con esa incertidumbre de, y si está bien, y si le pasa algo, y si la presión. Y terrible. Entonces tenía miedo de qué, de que a mi esposo le pasara algo o falleciera etcétera es mi máximo miedo después me di cuenta que tenía otro tipo de enemigos como eh, tal vez la falta de perdón hacia algunas personas o el resentimiento de, de haber sido lastimada y simplemente no, no haberlo sanado híjole, fue realmente increíble como ese trance en el que estuve escribía y escribía, escribía y escribía decía ¿qué onda con mi mente? ¿qué onda con lo que vivo? ¿qué onda con lo que creo? y con lo que lucho ¿sabes? día a día constantemente en mi cabeza, más aparte los problemas de la vida, etc. así que Dije, ok, Dios, estos son mis enemigos. Me queda claro, grandes enemigos. Sí, necesito, por favor, que me ayudes a destruirlos, que me ayude a hacerlos polvo, como tú dices. Dije, ¿cómo le puedo hacer? Y fue increíble su respuesta. Probablemente sea muy sencilla, pero fue como, vea mi palabra, conóceme, cámbialo a positivo esto quiere decir que si yo pensaba que no era suficiente Dios me dice eres suficiente ¿por qué? porque yo te formé yo te hice yo tengo un propósito para ti específico y especial si tú dices que no eres suficiente entonces no estás creyendo en mi poder no estás creyendo en mi perfección a la hora de formarte como mi hija y yo impactada ¿Sabes? Y yo, wow. Y lo más importante, que no, pues no, no eres suficiente. Sola no eres suficiente. Conmigo estás completa. Sola estás incompleta. Conmigo estás completa. Fue impactante. Y dije, es verdad, es verdad. Tengo que regresar a mi base y saber que mi identidad no depende de mi propio juicio de quién yo creo que soy o de cómo me califico lo que hago. Tampoco mi identidad depende de lo que otras personas piensen de mí. Tampoco mi identidad depende en si obtengo los resultados que anhelo. Eso no, no me califica, ¿sabes? Eso no me, me, me caracteriza, porque esa no soy yo. Mi verdadera identidad está en que soy una hija amada, que soy una hija perdonada, que soy una hija rescatada, que soy una hija llena de amor, llena de gracia, llena de propósitos, y con un propósito sobre todo específico que estoy en búsqueda de. Tengo como pistas, pero bueno, te dicen, te dice la palabra, pide y te lo daré, así que lo estoy pidiendo, y eso fue la primera tuerca, descubrir, y no digo que no lo haya hecho, pero no de esta manera, ¿sabes? Sí sabía y sí estaba en mi mente el de que, ah, no, pues sí, es que soy una hija de Dios y, y yo soy suficiente porque lo tengo a Él y soy perfecta porque Él me crió, pero no solamente lo tenía en la boca no lo masticaba, no lo digería y créeme que ya lo digerí <ríe> y la segunda tuerca que pude analizar fue que ¿por qué tenía tanto temor? ¿por qué tenía tanto temor de perder a mi pareja? de, de perder a mi esposo que si no me quedaba claro lo que él ya había hecho y yo <ríe> o sea, casi me caigo, si ¿sí saben porque pues sí, ciertamente mi esposo estuvo al borde de la muerte no solo una vez, sino varias veces, y esta última, no sé si les platiqué, pero él estuvo hospitalizado estuvimos hospitalizados porque tuvo neumonía, estuvimos una semana en el hospital y, y por su eh, condición de salud de aorta, corazón y todo esto, pues bueno, estaba en, en riesgo fueron unos días muy difíciles en, en cuanto a verlo sufrir, en cuanto un día, por ejemplo, empezó a toser de seis y media de la noche a seis y media de la mañana sin parar y arrojaba moco con sangre, verlo, verlo cansado, me partía el alma honestamente, el no poder hacer nada, el... el ¿Sabes? Esa sensación de sentirte impotente. No sé si a, a ti te ha pasado. Pero, pues, obviamente ahí regresó ese miedo latente de, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Dios, o sea, no, no lo quiero perder. Y Dios me habló increíble en, este, en esta tuerca porque Dios me dijo, me pudo mostrar, lo rescaté de... Una cirugía que nadie creía, ni siquiera los doctores creían que iba a salir. Lo rescaté de varias otras situaciones de salud y lo rescaté de una neumonía. ¿Tú crees que es el momento de que parta? ¡Wow! Y se me sumió en la garganta porque sí, pude ver que Dios tiene un propósito para la vida de mi esposo y tiene un propósito para nosotros dos como pareja que poco a poco vamos a ir descubriendo. A veces tenemos como flashazos y decimos, ah, sí, tal vez su propósito eh, como matrimonio de nosotros sea este, ¿no? Pero creo que hay más, creo que hay más a fondo y estoy ansiosa por descubrirlo. Así que calmó mi o sea, calmó mi miedo y dije, cierto, Dios lo quiere aquí, me queda claro y voy a disfrutar eso, ¿sabes? No voy a dejar ya que la angustia que viene a visitarme todas las noches o las mañanas o las tardes me quiten la paz y me dejen eh, cegada y no disfrute lo que ya ha hecho Dios y en la vida de mi esposo y, y en mi vida. Y ay, la tercera tuerca. Esas tuercas donde te das cuenta que no has perdonado de corazón, que aún te duele. Esas tuercas donde descubres que en ti aún existe resentimiento y créanme que no me sentí cómoda ni contenta sabiendo que había esto en mí. Porque muchas veces yo soy la primera que digo, perdona, perdona de corazón, hazlo de corazón. Y se me olvida que sí, probablemente he logrado perdonar muchas veces de corazón, pero se me olvida lo difícil que es, y se me olvida que aún soy humana <risa> y que tengo dolor, ¿sabes? Y Dios me mostró que, que tenemos que perdonar, no a través de nosotros, porque imagínense perdonar a través de nosotros todo lo que implica, orgullo, resentimiento, dolor, Dar el primer paso tal vez, eh, poner límites, porque muchas veces a esas personas las vas a seguir viendo y dices, ok, la perdono, pero no la quiero volver a ver, <risa> pero no, tienes que volver a verlas y no solamente eso, sino que encontrarles el lado bueno, porque todos tenemos un lado bueno y un lado que tenemos que trabajar. Así que Dios me mostró que así como yo estaba dolida, ellos también, que son personas que al igual que yo y probablemente mucho más, mucho más que yo han sufrido, ¿sabes? Han tenido un dolor, han tenido una marca, por lo cual han actuado así y pasó el dolor en mí o se hizo una herida en mí porque yo también estaba herida y no por esas personas, sino por mis huellas, por mis vivencias familiares, por mi pasado, por mis acciones, por el nombre que tú quieras. Pero me di cuenta que era un 50 y 50, no era toda la culpa de esa persona porque ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado cimentada bien en lo que realmente dice Dios que soy y yo recibo una ofensa? Yo no me lo hubiera creído, yo hubiera dicho esto no es para mí, Y hubiera tenido compasión por esa persona, no me lo hubiera tomado personal, lo hubiera visto con otros lentes, con los lentes de... Híjole, cuánto dolor tiene esa persona. Y tal vez orar por, ese, por ella, por él. Acercarme, incluso. Que sé que muchas veces tú dices, no, es que ya hablé una y dos veces y tres y es imposible. Te entiendo, te entiendo. Tengo un caso cercano. Y, y es difícil, ¿no? ¿No? Pero entonces es cuando Dios te dice, pídeme sabiduría. Pídeme sabiduría para, para que puedas lograrlo. Porque yo te mando a que ames a los otros. Yo te amo que veas a los demás como te ves a ti. Como yo te veo a ti, ¿no? Ay, y fue increíble, fue increíble. Poder, número uno, perdonarme. El decir, wow, no toda la culpa es de, del otro. No toda la culpa es de mi padre, mi mamá, de el suegro, mi jefe, la pareja, no sé. El nombre que tú quieras. Me di cuenta que, que había mucho en mí que había hecho que eso penetrara en mi corazón y en mi alma y me robara mi paz. Así que, cuando me di cuenta de eso, empecé a escribir y entonces dije, es cierto, ayúdame, ayúdame a empezar a ver la vida como tú quieres que yo la vea. Ayúdame a darme cuenta de mis errores, así como el día de hoy. Pero no solamente el darme cuenta de mis errores, sino que me ayudes a darle solución, como en este caso fue cambiarlo cámbialo por algo positivo, ¿no? No te crees suficiente, eres suficiente porque yo te hice y eres suficiente para mí. Y él es el más grande y el todopoderoso y el mero, mero. Y si para él eres suficiente, con eso basta, ¿sabes? No necesitas ser suficiente para nadie más. Porque todos tenemos nuestras huellas, todas tenemos nuestros, nuestras heridas. Y entonces en algunas chocas y en algunas no. Pero él no tiene heridas. Él, él, él está en santa paz, digámoslo ¿no? así, ¿sabes? Y para él eres suficiente y para él eres perfecto o perfecta. Así que dije, wow, ¡guau! Lo tomo. Eh, después el de si estás viviendo por una situación difícil no sé de salud de económica no sé por qué situación estés viviendo pero yo sé que Dios el día de hoy te quiere decir que que no temas que si no te ha mostrado una y otra vez que él está contigo que no te ha soltado y que no te va a soltar Uf, y que valores eso que día a día desgracias por lo que sí tienes. Que te enfoques en lo que sí puedes hacer. Y no que estés pensando en lo que podría pasar, en lo que podrías tener. No, enfócate en, lo, en el hoy, en lo que él ya te dio y en lo que sí puedes hacer. Y agradece, sobre todo, agradece los regalos tan increíbles que Él te ha dado, si Él te ha dado salud, créeme que pff, tienes todo, todo, eres millonaria si tienes salud, si tienes gente a tu alrededor que te ama, no sé, si tienes a tus padres, a tu pareja, a tus hijos, amigas, amigos, pues eres millonaria, millonario, porque tienes amor en tu vida, también eres millonario porque lo tienes a él. Y después de esto vino el perdón. Y entonces dije, esto está más difícil. ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Y honestamente, aún no sé muy bien. Lo que sí sé es que tengo que pedir que me ayude. Que me queda claro que no está en mis fuerzas. Que que no estén mis fuerzas, que no estén en mí. Me queda claro que yo no voy a poder con eso. Me queda clarísimo. Pero me queda aún más claro que Él sí lo va a poder hacer en mí. Que Él sí lo va a poder hacer en mí una y otra vez porque Él lo que quiere es mi libertad emocional y espiritual. Y Él me mandó a esta vida con un propósito al igual que el tuyo que es Venir y ser feliz, venir y vivir y disfrutar lo que él trajo, lo que él creó, lo que él hizo en este mundo, lo hizo para nosotros. Él dice, todo lo que creé, toda la tierra te la entrego a ti para que la cuides. Y eso me llevó aún más deep porque dije, ay Dios, o sea, ¿cómo? Me di cuenta que esta situación del, del COVID no es más, y ay, lo quiero decir con tacto, ¿okay? Sin crear tanta especulación y polémica, ni. No quiero que se malinterprete. Pero creo que esto va con un propósito aún más allá. Y yo no sé si tus ojos los alcancen a ver, pero este es un propósito. Este es un propósito de Dios para para hablar a solas con cada uno de nosotros, para empezar a hacer conciencia no solamente en lo individual, sino como sociedad, Uf, como país. ¿Qué hemos hecho con nuestro planeta? ¿Qué hemos hecho con nuestro mundo, con, con nuestro país? ¿Qué hemos hecho con nuestros familiares? Que hemos hecho con nosotros mismos? Y es difícil, pero, pero creo realmente que lo hizo como... Dios es nuestro padre, todos lo sabemos. Y, y si tú no crees que Dios es tu padre, pues te invito a que lo conozcas y a tener un padre extraordinario. Pero Dios es nuestro padre, ¿ok? Entonces lo veo como que no soy mamá. Tampoco, papá. <risa> Pero si tú eres mamá o papá, yo lo voy a decir como vivencia de hija, eh, no sé, cuando haces algo malo, ¿no? Cuando haces una travesura una vagancia o tú sabes que hiciste algo que no tenías que hacer y tus papás te castigan. Pero no es que te quitaban el celular por un día. No es que te robaron, que te dijeron ya no puedes este, ver más tele. Mm -mm. Ellos van más allá, porque lo que quieren es que realmente crees conciencia y entonces te ponen un castigo que a la larga no es un castigo, es un aprendizaje y entonces a lo mejor, no sé, me estoy yendo cuando estabas como en la secundaria en la primaria y prepa inclusive, ¿no? y entonces te dicen ah, pues ahora eh, te vas a meter a trabajar que cuando sí si debe ser un castigo para ti, ¿no? de algo que no quisieras, de que algo que no, 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 no era tu área. O, ah, sí, pues vas a ir a pintar las casas de todos los vecinos y les vas a preguntar y, o les vas a barrer las cocheras a todos los vecinos. Y tú decías, no, ¿cómo? Ese es un super castigo. Mejor quítame el celular, ya sabes. Y creo que Dios nos está llevando a, esa, a ese aprendizaje, no castigo a ese aprendizaje. En el que te está quitando lo que tú creías y lo que yo creía que era nuestra libertad. Y nos llevó a un aislamiento, a un encierro. Eh, en el cual te ves obligado, porque no te queda de otra, a convivir con tu familia si no lo hacías. A convivir contigo mismo, porque muchas veces no lo hacemos. Estamos tan eh, en la rutina y, y tan llenas de cosas, de la agenda y todo, que lo que menos hay tiempo a, es para estar con uno, con uno mismo. Y creo que Dios nos está llevando a esto, nos está llevando a este tiempo de reflexión profunda, nos está llevando a voltear hacia arriba y reconocerlo a Él, nos está llevando a pedir ayuda al que sí la puede hacer porque ya nos dimos cuenta que, pues, esto... Nos dicen que no se encierren, que nos encerremos y no todos se encierran. Eh, no estoy diciendo a las personas que necesitan ir a trabajar, esas personas las entiendo, pero de verdad es que hay personas que salen con sus hijos a la plaza y dices, óyeme, esto no es una vacación. Entonces nos está llevando a lo más profundo que es reconocerlo, a pedir ayuda al de arriba y darnos cuenta que sí lo necesitamos, que realmente ahora sí existe, ¿verdad? <ríe> que sí lo necesitamos, que sí dependemos de él y que necesitamos de un milagro y que necesitamos de su poder para que esta situación pare, pero casi estoy segura. Sin temor a equivocarme que no va a parar hasta que él nos vea como quieren que nos veamos y creo que él espera de nosotros eso número uno reconocerlo número dos alzar nuestra mirada en nuestras palabras nuestra alabanza al cielo y número tres empezar a tener empatía Empezar a dar amor a aquellas personas que incluso ni conozcas o aquellas personas que te cuestan un poco de trabajo. Creo que nos está empezando a llevar a esta gratitud de revalorar y reenfocarnos, como decía al principio, de lo que verdaderamente importa, lo que sí importa, lo que realmente tiene peso que es la vida, la salud, la familia, eso es lo importante. Sabes, lo demás es pasajero y quiero decirte que esto va a pasar, que no sé cómo te encuentres tú, pero quiero decirte que esto va a pasar y que depende de ti, depende de ti cómo te hagas este tiempo, esta cuarentena. Depende de ti cómo quieres salir de esta cuarentena. Y yo el día de ayer decidí a seguirle dando a lo profundo. ¿Que duele? Claro que duele. Pero pues de eso se trata. ¿Por qué? Porque como les dije a un principio, en un principio me gusta tratarme. me gusta... Me gusta decir, la gente sí puede cambiar, ¿sabes? Cuesta, pero sí puede cambiar. Me gusta poder trascender y decir wow, no podía, pero lo logré, ¿sabes? Y, y me, me gusta, me gusta a mí ese proceso. Entonces dije, ok, va, le entro con todas, le entro y... Y depende, por, por, o sea, ¿por qué decidí aceptar esto? ¿Por qué decidí decir, va, con todo? Porque yo decido hacer de este aislamiento y de esta cuarentena un análisis profundo de mi persona, donde me voy a poner metas, obviamente que pueda lograr de cambios en actitud, etcétera. ¿Por qué? Porque quiero salir más fuerte, quiero salir más fuerte de cómo inicié este aislamiento. Quiero salir fuerte y victoriosa y decir en este aislamiento no me derrumbó, sino todo lo contrario me hizo más fuerte me hizo ver que cuando yo creía que era débil, y al caso tengo más fortaleza de lo que pensé porque él me la dio. Y, y sobre todo, me hizo todo prejuicio y toda como cosita, ¿sabes?, de compartirte que tenemos un Dios real, un Dios vivo. Muchas veces decía, híjole, el tema de Dios en lo personal me apasiona, pero a veces no lo puedes hablar así porque la gente sale corriendo. Pero creo que hoy es momento de decirte que, que Dios existe, que Dios es increíble, que Dios es lo máximo que te puede pasar, que Dios realmente transforma tu vida, que Dios tiene el poder para hacerlo, que Dios no solamente tiene el poder, sino que te da el poder para que tú puedas transformar tu vida, que Él te da herramientas, que Él te da la victoria y que Él no se va a gozar hasta que te vea a ti victorioso o victoriosa de haber hecho polvo todos tus enemigos. Así que yo te invito el día de hoy a reflexionar en esto. Te pregunto a ti cuáles crees que sean tus enemigos y reflexiona en esto, reflexiona hacia dónde tiene que ir tu vida. Y yo no sé en qué punto de la curva te agarró este aislamiento, porque esto también depende mucho. Probablemente, no sé, te agarró en, un, en una etapa de tu vida donde estabas muy tranquila, tranquilo y no, no tienes que hacer esto. Como que dices, ahorita estoy bien. O probablemente te agarró una situación donde tienes a un familiar delicado de salud y pff, no sabes cómo manejarlo. También, ¿por qué no? Probablemente te tomó en un momento difícil como pareja y dices, ¿cómo? O sea, si yo no aguantaba a mi pareja, ¿cómo que el encierro? Bueno, pues hay algo que trabajar. O si aún vives con tus papás, pues sí, ¿cómo? Si yo no tenía una buena relación con mis papás, o sea, para mí es terrible que me metan aquí a mi casa. Ustedes no saben. Ven que sí tenemos mucho que trabajar. <ríe> Así que te invito a que reflexiones en esto. Gracias por escucharme nuevamente. Gracias por permitirme abrirme contigo y compartirte mi experiencia. Si te quedaste hasta el final de este episodio, te doy las gracias por no correr. Y ponerle pausa y salirte cuando escuchaste la palabra Dios. Y si te quedaste al final de este episodio, quiero decirte que tienes un Dios y un Padre que te está esperando para tener una conversación íntima contigo. Y si quieres conocer tu propósito en la vida, si quieres saber por qué estás aquí, si quieres preguntarle cosas que tú no tienes respuesta, pues ahí lo tienes, 24-7-7. Y estoy segura, 100%, que te va a responder. Tal vez no va a ser la respuesta que tú esperes. Tal vez no va a ser de inmediato. Pero él se manifiesta de diferentes maneras. Así que te invito a esta relación íntima con él. A esta relación íntima contigo. Y te deseo que pases una cuarentena en paz. Que hagas de esta cuarentena lo mejor que puedas hacer. Enfocarte en lo que sí puedes hacer. Y que disfrutes mucho ese tiempo ese tiempo que tienes con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. No sé, con quien lo estés compartiendo, que sea un tiempo de calidad. Y de verdad, sé que la incertidumbre viene y la economía y todo, pero vamos enfocándonos en lo que verdaderamente importa y vámonos, vámonos dando el valor a las cosas por orden y vamos siendo realistas, confiando y creyendo que esto es temporal, esto va a pasar. Y un día vamos a salir sonrientes, victoriosos, diciendo esta victoria la ganamos y salimos más fuertes salimos mejores seres humanos y salimos llenos de amor, llenos de empatía y más unidos que nunca. Así que este fue, esta fue mi experiencia, mi vivencia y pues ya les iré platicando cómo me va porque creo que aún nos faltan un par de semanas más, tal vez un mes más y de verdad, si estás pasando por una situación difícil o te identificaste con lo que yo dije, pues bueno, aquí estoy. Ya sabes que me encanta que me escriban, Podemos platicar. Tal vez no tenga el mejor consejo, pero puedo ser un oído para escucharte. Y te veo, te espero en el próximo episodio. A ver qué tema se me ocurre. Y te deseo que tengas una linda noche aquí yo de noche, por eso les estoy diciendo linda noche y nos vemos en la próxima